0: Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler ensemble de 5 idées du livre Grit d'Angela Duckworth. Un livre absolument passionnant, un livre que je considère très important aussi dans mon évolution. Il a eu une sacrée influence sur mon état d'esprit. Euh, J'ai d'ailleurs déjà beaucoup parlé de Grit sur cette chaîne, ou sur notre média. Le Grit, on peut le traduire par euh, la niaque, ou la ténacité, ou la pugnacité. J'avais pas encore fait l'épisode spécifique au livre, donc... Euh, Bon, on est parti, tu peux bien sûr télécharger la morning notes, la fiche PDF, avec les 5 idées, c'est gratuit, c'est en description. Je te mettrai aussi des liens vers les épisodes où j'ai approfondi un peu plus quelques idées, si jamais ça te tente d'aller plus loin. Et donc, on y va, idée numéro 1, l'effort compte beaucoup plus que le talent. Angela nous dit, j'ouvre les guillemets, le talent représente la vitesse avec laquelle nous développons une capacité lorsqu'on en investit un certain effort et l'accomplissement résulte, de l'utilisation de ses capacités acquises. Le talent est évidemment très important, mais l'effort compte double dans le calcul. Il construit la capacité et il la rend productive. Je ferme les guillemets. Donc en gros, on a l'idée que la capacité, c'est le talent multiplié par l'effort. On a un certain talent, et si on travaille dur, on peut le transformer en capacité. Et ensuite, on a l'idée que l'accomplissement, c'est la capacité multipliée par l'effort. Une fois qu'on a cette capacité acquise, on peut accomplir de grandes choses en la soumettant une nouvelle fois à un certain travail. Et donc, si on fait le récap de ces deux équations, ça nous donne accomplissement égal talent fois effort au carré. L'effort est présent deux fois dans l'équation et compte exponentiellement plus que le talent initial. Et donc, finalement, il nous explique que ok, un certain talent de base compte, mais c'est la faculté, à être capable de maintenir un effort constant sur la durée qui importe le plus. C'est l'idée finalement bah de la ténacité, de la niaque, de ne jamais abandonner. C'est justement ça qu'elle appelle le grit. Idée numéro 2, elle nous explique que le grit, c'est la somme de la passion et de la persévérance. Qu'il est la résultante d'une passion intense, d'une flamme intense et d'une persévérance à toute épreuve. Quand on parle de, de niaque, quand on parle de grit, on ne parle pas d'un intérêt passager d'un petit sujet qui nous passionne un peu, mais euh, on y reviendra plus tard. On parle d'un sujet pour lequel on a une passion extrêmement loyale. Une passion, elle nous dit, qui gouverne notre vie. Une passion pour laquelle on est prêt à faire des gros sacrifices. C'est un compas, finalement, qui donne une direction et qui donne un sens à tous nos objectifs. Donc, « grit égale « passion » plus « persévérance ». Idée numéro 3, « intérêt »,« pratique »,« sens »,« espoir ». L'auteur nous dit que le gène du « grit », il n'existe pas. Elle nous dit que la ténacité, ça s'apprend. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça signifie que tu peux prendre à peu près n'importe quel domaine et avec un travail important, tu peux en faire une petite pépite. Et on l'a vu, le talent initial n'a pas tant d'importance que ça. Évidemment, il y a une certaine part. On prend tout de suite un peu plus d'avance si on a des facilités pour un domaine. Mais on peut tous développer certaines capacités avec de la persévérance. Et donc, elle nous donne quatre raisons qui vont faire que potentiellement, on va abandonner un projet important. L'ennui, l'impression que l'effort investi n'en vaut pas la peine, la perte de sens et le fait de se penser incapable de réussir. Donc, si on veut optimiser notre « grit », la composante la plus importante pour réussir, on veut optimiser ces quatre composantes, l'intérêt, la pratique, le sens et l'espoir. On veut aimer intensément ce qu'on fait, on veut s'investir dans une pratique délibérée jour après jour, on veut réaliser l'importance de notre projet et l'influence qu'il peut avoir sur une grande échelle, et on veut être convaincu de réussir. On veut être convaincu qu'on va y arriver, que l'on pense être capable ou incapable, dans les deux cas, on a raison. Donc on veut développer ce fort niveau d'espoir sur nos propres capacités. Et d'ailleurs, Shane Lopez, qui travaille sur la science de l'espoir, petite parenthèse, nous donne trois composantes pour développer un fort niveau d'espoir un objectif inspirant, une forte confiance et une infinité d'options pour atteindre son objectif. Plus on a de plans, plus on est prêt à accepter l'échec et plus on est prêt à rebondir, donc plus on se sent capable de réussir. Idée numéro 4, redéfinir le génie. C'est vraiment une idée que j'adore. On a cette tendance à dire aujourd'hui qu'un génie, c'est fixé dès la naissance. Soit on est génie, soit on ne n'est pas génie. Et c'est dommage. Parce que, il y en a vraiment finalement qui développent leur génie sur le long terme. Mais voilà, on a ce, on a ce mythe de Mozart qui compose des trucs incroyables alors qu'il a à peine 5 ans. Et bien sûr, il y a des cas où le génie est très précoce, il est découvert très jeune. Mais c'est pareil, on ne veut pas oublier que Mozart avait les mains déformées tellement il travaillait. C'était un monstre de travail. Et donc, on veut se sortir cette idée du crâne qu'un génie... C'est quelqu'un qui accomplit quelque chose d'absolument dingue sans aucun effort investi. Ça n'existe quasiment pas. Et Angela nous dit, j'ouvre les guillemets, « Si le génie devient en revanche une personne dédiée de tout son être à sa quête vers l'excellence, si vous le voulez, vous pourrez le devenir. » Je ferme les guillemets, c'est hyper inspirant. On sait aujourd'hui, de par des tas d'études, et va voir le, le bouquin si tu veux en savoir un petit peu plus, L'effort compte beaucoup plus que le talent. Donc, redéfinissons le génie. Basons-nous sur l'idée de l'effort investi, sur notre capacité à persévérer, et pas sur une sorte de don qu'on posséderait dès la naissance. Et mettons suffisamment de travail pour, euh, bah, pourquoi pas, tous ici devenir des génies dans nos domaines de prédilection. Okay et enfin, idée numéro 5. J'adore vraiment cette idée du génie. Idée numéro 5, comment rendre nos enfants plus tenaces Parce que oui, si le grit, si la niaque, si la tenacité, c'est le facteur de réussite le plus important, bah forcément on va s'intéresser à l'idée de comment on peut influencer nos enfants à être plus tenaces. Je pense qu'on est d'accord, ça devient une question absolument essentielle lorsqu'on est parent. Au même titre, on en reparlera bientôt de comment faire en sorte que notre enfant développe un état d'esprit de croissance et non un état d'esprit fixe. L'idée ici, c'est que le « grit » se développe de deux façons différentes. Une première qui est de l'intérieur vers l'extérieur, donc de nous-mêmes, notamment en travaillant sur l'idée de l'intérêt, la pratique, le sens et l'espoir, idée numéro 3. Mais il se développe aussi de l'extérieur vers l'intérieur. On peut développer notre « grit » à l'aide d'autres personnes. Et en ce qui concerne la relation parent-enfant, elle nous explique qu'une éducation basée sur le développement optimal des capacités de l'enfant se base sur la somme de deux éléments, des attentes très élevées et un très haut niveau de soutien. On a une sorte de schéma, je vais te l'afficher à l'écran, et je te mettrai une autre vidéo si tu veux aller creuser un peu plus en profondeur. De gauche à droite, on a le niveau d'exigence vis-à-vis de notre enfant. Euh, à gauche, très peu d'exigence. À droite, des exigences, des exigences, je vais arriver, pardon, très élevées. On attend beaucoup de l'enfant. Et de base en haut, le niveau de support. En bas, on est indifférent, et en haut, on apporte un soutien très élevé. Et elle nous dit que l'éducation avisée l'éducation peut-être la plus intelligente quand il s'agit de développer du « grit » chez l'enfant, elle est située en haut à droite. On combine un fort soutien et des attentes très élevées. Elle a cette, cette citation. « Les parents aptes à juger des besoins psychologiques de leurs enfants savent qu'il leur faut de l'affection, des limites et la latitude nécessaire pour réaliser leur plein potentiel. Leur autorité se fonde sur l'à-propos et la clairvoyance plutôt que sur un pouvoir abusif. » je ferme les guillemets, donc si on regarde un peu le schéma en bas à droite, on a euh, le parent autoritaire, standard très élevé, exigence très élevée, mais relation très froide, euh, si tu peux le faire, tu te débrouilles et tu le fais, il n'y a pas vraiment de support en haut à gauche, on a un soutien très élevé, mais très peu d'attente c'est une éducation qui est permissive assez tolérante, mais en attendant, en attendant pardon, absolument rien de leurs enfants, ok, fais ce que tu veux il n'y a pas de souci, peu importe ce que tu as envie je te supporterai, il n'y a pas vraiment de cadre et en bas à gauche, on a euh, une éducation négligente, l'indifférence. Okay peu d'exigence et euh, peu, de, peu de soutien, peu de support. Voilà. Cinq idées du coup du livre « Grit » d'Angela Duckworth. Like et partage, abonne-toi si ça te parle, ça t'inspire. Je te mets la « Morning Notes », la fiche PDF du livre. Tu peux la télécharger en description. Je ne sais pas si tu la vois bien. C'est gratuit. Et euh, je te retrouve très vite pour un nouvel J'espère que ça t'a relativement bien parlé et inspiré. C'est vraiment un livre incroyable. Excellente journée à toi. À très vite. Salut